0: Por eso yo lo recomiendo mucho, porque yo soy testigo y yo soy fiel creyente de que todas las personas tenemos una alta frecuencia vibratoria, pero hay personas que no la han podido exponencializar y empiezas a mejorar de adentro hacia afuera y se vienen oportunidades laborales.
1: Bienvenidos a Titanes Podcast, mi nombre es Raúl Muñoz y hoy te voy a acompañar en este nuevo episodio que espero que te guste bastante, espero lo disfrutes como igual lo disfrutamos nosotros. Bienvenidos a Titanes Podcast, otro episodio más y el día de hoy me complace presentarles a Denise García, una líder en el sector inmobiliario y sobre todo mujer que está rompiendo varios paradigmas. Denise, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a Titans Podcast.
0: Hola Raúl, muy bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación.
1: No, pues nada. Digo, ya habíamos platicado anteriormente por ahí un par de cosas, eh, conversaciones. Este, Pues te he seguido, tienes tu podcast, que vamos a hablar un poco más de él más adelante. Y pues eh, la verdad es que me ha llamado mucho la atención... Cómo has empezado un poco y, y algo de lo que promulgas es esta parte de que puedes empezar en temas de bienes raíces o, o empezar cualquier proyecto sin necesidad de tener un conocimiento. Entonces, por ahí me topé una fotografía donde estás ahí con, con Gus Marcos precisamente en este evento que tiene y Academia de Real Start y en una de esas fotografías pues obviamente había otras cinco mujeres. Y me llama mucho la atención porque, por ejemplo, incluso lo comentas en tu podcast en el, en el primer episodio, ¿no? Donde regularmente el rol de la mujer en esta industria, como sobre todo hablando de la industria del sector inmobiliario, está mucho en este perfil como de asesora inmobiliaria sí. o, o la administrativa o la secretaria, etcétera. La
0: asistente. La asistente.
1: Entonces me llama la atención de esta fotografía de cinco mujeres que había en ese evento. ¿Y cuántos hombres había?
0: No, pues... Yo estuve el año pasado, hace un año exactamente, eh, eran aproximadamente como 100 hombres y 10 mujeres. O sea, estamos hablando del 10% o menos del 10% éramos, éramos mujeres. Y sí, definitivamente eh, existe este común denominador. Yo creo que es algo ya que está pues, muy arraigado desde hace mucho tiempo de que pues, el tema del, del real estate en general, tanto el desarrollo inmobiliario este, como de la comercialización o del tema de apalancamiento, etcétera pues siempre se ha visto más que es de, de varones no que, que de mujeres. Sin embargo, ya tenemos varios años, y hablo en plural por todas mis colegas, que hemos venido pues a romper estos paradigmas de que obviamente somos igual de capaces que los hombres. Y más allá de la capacidad, es también estas ganas de querer buscar nuestras mejores versiones y ver de qué manera u otra podemos aportar en este gran sector inmobiliario.
1: Y, y, y está impresionante porque así justo... Empieza como estos sectores como más... Que están en tendencia como más masculina a incluirse mucho más mujeres. O sea, sí. tema financiero, bienes raíces... Arquitectura. Eh, arquitectura. ingeniería, o sea, ingeniería sí. civil, inclusive. Entonces, como que eh, está bien interesante cómo, cómo empieza como a hacer un arraigo. Y antes de meternos mucho más en bienes raíces, por ahí sé que y tienes una historia, porque al final eres abogada. O sea, sí. te, te <risa> abogada, después te fuiste por, por temas de bienes raíces y demás. Eh, pero que también empezaste... Como en esta parte de abogada, en una parte pues, más pública, ¿no? En, en la política. ¿Qué te llamaba la atención cuando estabas más joven de la, de la política? Sí. Y, y también, ¿cómo fue pues, esa transición de decir, bueno, sabes que no es por aquí o no pienso que vaya a ser por aquí y me voy.? A ir. Porque al final la política, pues también es otro sector que pues, es, está precisamente dominado por hombres. Aunque, pues digo, ahorita tenemos como más candidatas y más mujeres que, que empiezan a ejercer cargos públicos.
0: Efectivamente, Raúl, pues. Yo siempre he tenido esa chispa de ayudar a los demás. Creo yo que todas las personas que estamos en este planeta tenemos una misión y es esa misión de poner un granito de arena en la sociedad. Yo desde muy chiquita apoyaba a mis hermanos, a mis primos, a mis amigas, siempre dando consejos y todo esto y, y viendo de qué manera podía hacer también labor social. Eh, a mí me encanta hacer labor social de diferentes maneras, este, ya sean en orfanatos, en asilos, etcétera. inclusive hasta en la iglesia, mucho tiempo lo llegué a hacer también en su momento. Y cuando yo salgo de la preparatoria, yo quería, pues obviamente para seguir esparciendo estas ganas de ayudar a las demás personas y sobre todo por la gran oportunidad que hay en México, en general, de mejorar en muchos aspectos, tanto en educación como en salud, este, como con trabajo para la gente, etcétera. Yo decido estudiar una carrera que se llamaba administración gubernamental con la idea de irme metiendo, como no queriendo, a la política. Sin embargo, si bien empecé... Esa historia y empecé a relacionarme. Ahora que me pongo a pensar y que me, me haces reflexionar, siempre he hecho networking. <risa> <risa> Digo, a esa edad yo tenía que 20 años, más o menos. No, tenía sí, menos. 18. Tenía 18, 19. 18, años. 19 sí. O sea, siempre en su, en su momento, no sé cómo empecé a hacer networking con más jóvenes. O sea, más grandes que yo y chicas y todo, que estaban de una u otra manera metiéndose en temas de la política. Uh -huh. Ajá. Este, y en ese momento estaba un candidato que después quedó como presidente. ¿Puedo decir su nombre? Sí, sí, sí. Ah, claro. bueno, muy bien. Estaba en las campañas de la presidencia cuando Peña Nieto quedó como presidente. Ya te voy sí, sí, claro, a platicar la historia. Claro. Bueno, y empecé yo como que a involucrarme y a meterme y todo. Sin embargo, dentro de todas estas meetings, como así se dice. Ahorita.
1: Sí, todas las reuniones todas ya las presenciales, reuniones. donde. Digo que esas reuniones sí. al final. Eh, son
0: muy retroalimentativas, conoces gente. Claro,
1: claro, y, y mucho empresario. Al final, sí. pues, eh, muchos empresarios Mucha van. Mucha
0: iniciativa privada.
1: Me ha tocado a mí ir a esas sesiones sí. y, y, y digo, están, son extrañas esas reuniones, pero, pero también es como, eh, como un club, ¿no? Como un club de Toby donde ya todos se conocen. Un club y, de
0: Toby
1: me encanta. Y, 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 y inclusive porque vas a una. De, sí. de un color, vas a otra de otro color sí. y están las mismas personas exactamente,
0: Entonces, o sea, sí, al final de cuentas esto, o sea, el tema político es como el real estate, todos se terminen conociendo tarde que temprano el punto es que empezamos con esta dinámica y como que medio me gustaba pero como que medio que no y la verdad es que había algo que no iba con mis principios ni mis valores como persona y hubieron cosas que no me hicieron click y simplemente dije, ¿sabes qué? Si algún día llego a tener ganas de empezar dentro de la política, ahorita no lo, no lo es. Y lo que hice, o sea, fíjate a qué grado llegué, que también me di cuenta de que, si bien me gustaba todo el tema legal, yo necesitaba ver más materias. O sea, yo decía, estudiando un tema para política, pues, no voy a poder sensibilizarme sobre temas laborales, sobre temas corporativos, fiscales, penales, civiles, familiares, etcétera. Y ahí, platicando con mi papá, le digo, oye, ¿sabes qué? Me voy a cambiar de carrera. Y me dice, dale. Yo quería estudiar arquitectura porque me encanta dibujar. Y se los di te lo digo así abiertamente... Me encantaba dibujar, pero desafortunadamente tu amiga Denise nunca fue buena para matemáticas. Y me acuerdo que mi papá me decía, no, 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 arquitectura no, vas a batallar con las matemáticas. Y yo, no, y me encantaba dibujar y terminé, me, me cambié a derecho de gubernamental. No me metí a arquitectura, me fui a derecho. Este, y pues obviamente dentro de la carrera de derecho empiezas a tener exposición como practicante, digo como en cualquier carrera y yo, yo me empecé a especializar en el derecho corporativo y también por todo el tema de negocios familiares que al principio no era mi idea porque es difícil al inicio trabajar con tu papá quienes han trabajado con su papá no me van a dejar mentir este es, es difícil, sin embargo ya llega un punto en el que ya la relación pues ya se estabiliza. Madura, ¿no? no ya madura, también. maduran las personas, sí, madura claro. la gente sí, y sí, ya sí. se estabiliza todo, ¿no? Pero mi idea al inicio no era... Estar en las empresas familiares O sea, era, yo voy a trabajar en un super corporativo Voy a estar en FEMSA El típico regio que quiere estar en las empresas grandes Bueno, no sé si se pueden mencionar, ya las mencioné No, sí, sí, sí Este, FEMSA este sí, cervecería con cervecería. Temo, Las de toda la vida en las que tus papás y tus abuelos trabajaron Esa era mi idea De que voy a estar ahí, tengo que estar ahí Porque era, pues es que ahí estuvo mi papá Yo también puedo, si ¿sí me explico sin embargo, pues obviamente la vida es, es muy graciosa, <risa> que aunque tú quieras algo en su momento, pues se te atraviesan mil piedras en el camino y otro tipo de oportunidades. Y mi oportunidad en ese momento, ya como a mis 22, 23 años, más o menos, antes de iniciar con la maestría, tomo yo la decisión de, oye, ¿sabes qué? Voy a irme por el lado de los negocios familiares. familiares. Posteriormente mis hermanos también lo hicieron
1: O sea, ellos también empezaron su carrera Y después volvieron ellos,
0: ca Y cada uno estudió algo diferente Y cada quien hizo sus prácticas en diferentes lugares Y cada quien estuvo en trabajos diferentes Sin embargo, al final de cuentas había un común denominador que era A ver, esto es nuestro patrimonio Como familia, ¿sí? Como núcleo familiar ¿Qué va a pasar el día de mañana Que mi papá ya no está? Esto es lo que él ha formado lo que le ha costado sacrificio, desveladas, levantadas temprano, viajes, no pasar tiempo con la familia. ¿Quién va a seguir con este legado? Sí. Si bien mi papá nunca nos obligó a seguir con el tema de los negocios familiares. Claro, porque, porque, porque...
1: hay quienes, hay quienes, no. hay papás que, eh, tú y, no. y yo cuando me retire, tú te quedas. Sí, quiero y... hacer
0: la aclaración de que mi, mi papá con los tres, porque somos tres hijos, fue. ...sumamente transparente... ...ustedes toman la decisión... ...si quieren estar o no estar... ...yo no los voy a obligar. ...y cada quien quisimos hacerlo... ...porque por conservar el legado familiar... ¿sí? ...y también porque hemos visto... ...en mi papá... Pues un, ...un muy buen maestro... ...un muy buen sensei... <ríe> ...así yo le digo <ríe> y se ríe... Este, ...un muy buen mentor... ...en donde él pues, tiene muchísima experiencia... ...en diversos sectores... Y eso de una u otra manera nos llevó a enrolarnos en diferentes negocios que íbamos abriendo en conjunto como familia. Y que pues hace ocho años se da la oportunidad por Diosidencias de la Vida que lo recomiendan a él por su manera de trabajar, por su honestidad y todo. Lo recomiendan y empieza él a desarrollar en la Riviera Maya. Y ahí es donde... Yo me empiezo a enrolar en el tema real estate, eh, empezando con temas legales, trayendo mis bases legales. Contratos y sí, todo, todo. negociaciones con los clientes, eh, aclaración, muchas cosas, escrituraciones, permisos, etc. Y luego ya empiezo a ver el tema de comercial y por el lado de mis hermanos, pues obviamente ellos también empiezan a involucrarse de mi hermana en todo el tema de procesos, de mejora continua, muchas cosas que hace ella. Y mi hermano en temas industriales, en aperturar empresas en conjunto con mi papá y en la zona de servicios o productos que la Riviera Maya carece.
1: Claro, como esta parte horizontal, ¿no? Empezar a, sí. a, a abrir eh,
0: otros nichos otros de nichos de horizontales.
1: Sí. Decías ahorita y, y me está como, eh, digo, para no dejarlo como muy al aire, porque... Puede ser que varias personas que digan, a ver, pues sí, qué tan difícil puede ser trabajar con tu papá o no sé qué, porque pues, no tienes ese contexto de esa empresa familiar y tradicional y sí. demás. Pero, por ejemplo, si, si lo pudiéramos poner en, al menos en tu caso y con tus hermanos y en tu propia experiencia, ¿cuál creías que era la mayor resistencia de decir, sabes qué, yo quiero primero eh, empezar como que buscar lo mío antes de que de esta parte de meterme a la empresa de mi papá, por ejemplo, ¿cuál, cuál creías tú en tu caso que era como tu mayor resistencia
0: a eso. a eso? Pues principalmente era el tema de no conflictearnos, okay. de no entrar en conflicto y no llevarnos las cosas del trabajo a la casa, <risa> que eso pues sucede. O sea, aunque no lo quieras, al inicio sucede muchísimo, pero como tú bien comentabas ahorita, llega un momento en el que ya ambas partes o todas las partes, ya tienes más manejo de las situaciones, ya tienes más inteligencia emocional de cómo manejar ese tipo de situaciones y ya divides, oye, okay. el trabajo en el trabajo y lo de la casa en la casa. Pero realmente, bueno, yo voy a hablar de manera, de sí, manera sí, sí. personal. Sí, claro, de manera personal. Para mí, por, mis hermanos pues tendrán Claro, si sí, tus hermanos tienen otras, claro. Pero sí. yo en mi caso era eso de que yo no quería llegar a esos conflictos con él. Por eso yo decía, yo voy a hacer mi camino, yo voy a hacer mi carrera, etc. Sin embargo, te digo, fue como que algo que nos fue llevando y nos fue llevando y nos fue llevando y decidimos quedarnos ahí. Ok. Sí.
1: Y, y, y por ejemplo, hoy, ya hoy, o sea, pasando esos años donde empieza esta resistencia, regresos y demás. Sí. ¿Cómo lidias ahora con esto? O sea, con esta parte de, de digo... En papel y en palabras Ahorita me dijiste muy fácil De que sí Llevarlo de, de este a la casa Y sí. separar Inteligencia emocional Y o sea, Obviamente en concepto Todo suena muy padre Pero Ya en la actividad ¿Cómo lidias ahorita con eso?
0: De hecho Ahorita que estamos platicando de esto Yo una vez Cuando empecé con mi papá Para Responder tu pregunta Quiero hacer un comentario dale, dale, Una ¿sí? vez le renuncié
1: <risa> ¿Y te aceptó la renuncia?
0: Sí me la aceptó Porque yo le dije Es que ya estoy harta ya me voy. Oye, Y eh, papá, pues vete. Pensaste, o sea, oye, tú pensaste pues, pues vete. O sea, yo qué.
1: Pensaste que, como niña chiquita, o sea, digo. No, De no, que no
0: te vayas. No infantil. Bueno, pero, como,
1: pensaste. Lo, no sé si en un momento en tu infancia, como que esos que ahorita, por ejemplo, sí. tenemos hijos, ¿no? Sí, sí, Que sí. de repente te dicen, de que no, ya no te quiero, me voy a ir y no sé qué. Y, y, sí. y tú de que, ah, sí, sí, está bien, no sé qué. Pero que, que, que lo haces, con, que dices, ay, a ver, o sea... Sé sí, que, que lo jugando".
0: haces como que jugando, pero de, pero de broma, pero como que sí, como que no. Y, mi, no, y él fue que, vete. Sí. Y ahorita que me, que me estás haciendo esa pregunta de, de ahora, pues digo, viene a ser una década diferente... Yo ahorita les estoy hablando de cuando tenía 20. Ahorita ya la próxima semana cumplo 33 años. Orgullosamente digo mi edad. Este, es una década diferente. O sea, estoy en mis 30 Soy mamá, como bien lo mencionaste. Estoy casada. Ya estás en otra etapa de tu vida. Y él ya está en otra etapa de su vida. Sí. En la que... Ya llevamos más de 10 años trabajando juntos aproximadamente y ya supimos cómo congeniar en temas de trabajo. Sin embargo, las exigencias siguen siendo las mismas. Los resultados, hay que dar resultados, ¿sí? De hecho, a nosotros, mi papá con nosotros es con los que es, es con los que él, él es más exigente porque somos sus hijos, ¿sí? Obvio, con todos es súper exigente y con todos quiere resultados y, y todo... Pero fíjate que al principio uno como, como hija o hijo no lo quieres ver de buena manera. Y dices, no, es que me trae en corto mi papá y no, es que no puede ser, ya estoy harta, ya estoy harto, etc. Pero ahorita, ¿no sabes lo que le agradezco a mi papá? Todo lo que me ha exigido. O sea, desde el día uno, porque eso me ha... Llevado a ser la persona que soy ahorita, de manera profesional y de manera personal. Y obvio, también tiene mucho que ver uno, ¿sí? Pero el que él haya estado ahí, de tú puedes hacerlo, no te rindas, oye, yo quiero resultados, pues obviamente yo digo, si él ha sido exitoso en sus negocios, pues es por algo. Claro. No es porque la vida se lo está dando gratis le ha costado. Y más allá de que lo que le haya costado de tiempo y dinero, le ha costado también ser estratégico, tener inteligencia emocional, saber manejar las situaciones, ser buen negociador, identificar el tipo de personas con la que tienes enfrente. ¿Sí? Y todo eso, él no los está pasando. O sea, su curva de aprendizaje, y él no lo dice. Yo me tardé más de 20 años en ser mi propio jefe. Porque yo siempre trabajé para alguien más. Siempre estuve trabajando para alguien más. Y me tardé 20 años en abrir mis empresas, 25 años, en abrir mis empresas, en abrir mis negocios, mis franquicias y todo. Y obviamente el conocimiento que él te comparte, él te está dando su curva de aprendizaje para que tú pases esa curva rapidísimo. ¿Sí? ¿Sí? Y Acelera, no tengas que aceleres el ese proceso. proceso de emprendimiento, de negociación, de, de exposición, de todo, de todo. Y ahí es donde mis hermanos y yo hemos podido recapitular muy bien esa curva que él vivió. Sí, por eso mu mucha gente digo, lo voy a decir, pero muchas personas nos felicitan y lo digo abiertamente porque nos enseñaron a trabajar. Y a conseguir las cosas por nuestro propio trabajo. No regalado, no de que ay me cae del cielo. No, tienes que darle. Tienes que darle. Aquí nada no es gratis. ¿Quieres esto? Usted se lo compra. Usted trabaja por esto. ¿Sí? Y ahí es donde tú como hijo ahorita que me preguntas cómo es ahorita, pues obviamente yo estoy súper agradecida. Porque lo que no quise ver en su momento ya lo estoy viendo ahorita. Tan, y mis hermanos también lo están viendo. Y ahí es donde decimos gracias.
1: ¿Y será esta parte? Porque, digo, vo volvemos a la parte de cuando, cuando eres papá, obviamente cambia muchas cosas, ¿no? Y, y aprendes y, 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 y empiezas a, a detectar varias cosas que dices, ah, ok, a ver, por esto, esto, por esto, esto, otro, por eso hacían esto y demás. O sea, ¿crees que también... Esta parte de, de... No sé si tus hermanos también tengan eh, hijos o no, pero no sé si en tu caso que eso haya ayudado. O sea, a la parte de que pues ya eres mamá y que entiendes un poquito más...
0: Sí tiene mucho que ver. Mi mamá, que también siempre ha sido mi motor... Yo siempre fui muy rebelde de chiquita. Creo que ya te no, lo había no, platicado. No, creo, no,
1: no te creo. No, bueno, no, no créeme. Créeme.
0: Siempre fui...
1: No, o te, tienes chispa. Tienes chispa. Fui, tienes chispa, fui ¿eh?
0: muy... Si, siempre fui muy hiperactiva en el sentido de que yo quería hacer sí, muchas sí, cosas desafiar, y desafiaba la, la autoridad, autoridad y la sí, autoridad correcto, eran mis papás correcto, sí. y mi papá no, es que no sé qué bueno o sea, pues, te, agarra es, te
1: agarrabas esos yo, encontrones sí, 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 y tus sea, hermanos me imagino y, que no, mis, hermanos,
0: mis hermanos bien tranquilos y yo era, y, mira, yo fui con la que más batallaron mis papás y se los digo abiertamente y es fecha que siguen habiendo temas y yo soy la que le entra el quite, porque porque, o sea, sí soy. Tampoco no, no me justifico, pero yo siempre he sido de esa manera y mi mamá que siempre estuvo ahí conmigo, alientándome y mi vida tú puedes, este, tienes la capacidad, eres súper inteligente, que tiene mucho que ver también, obviamente, el apoyo de mi mamá detrás para mis hermanos y para mí y obviamente también para mi papá. Ahora que somos, bueno, mi hermana y yo somos madres, mi hermana tiene hijos, mi hermano todavía no. Sí cambia. Sí cambia, porque ya es como que ya ven a sus hijos en otra etapa, o sea, nosotros, uh -huh. y ahora ven a los niños que vienen de, de ellos también, o sea, que traen sus genes, traen algo, traen su chispa, algo, y es, estoy muy orgulloso de ti, estoy muy orgullosa de ti, ¿sí? Y es esa como no aceptación, pero a lo mejor algo que tú buscabas en su momento por parte de tus papás, de que te lo dijeran.
1: Sí, 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 te, te, no, te, sé, te no sé te... si
0: te ha, ha sucedido en algún momento de tu vida, pero creo yo que todas las personas en algún momento de nuestras vidas buscamos esa aceptación por parte de nuestros padres. ¿Y por qué la buscamos? Porque nuestros padres son nuestra figura, nuestra Correcto. figura suprema. Sí, o sea, digo, si creen en Dios, pues es Dios y es nuestra familia, pero, eh, o sea, tus padres, pues es a quienes tú admiras y obviamente tú buscas esta aprobación por parte de ellos y, y qué buscas pues que te digan que están orgullosos de ti, que están contentos, que te, que, quiere, vas muy bien, que... que te aman y todo. Sin embargo, el estamos orgullosos como que siempre le cuesta trabajo a la gente decirlo y decirlo me cuento a mí porque a veces hasta también me cuesta trabajo decirlo. Sí, y llega este momento en tu vida en el que empiezas a tener esos comentarios por parte de tus padres y, se siente bien fregón. O sea, porque dices, todo lo que he hecho ha valido la pena y voy por buen camino.
1: Claro. No, y, y, y también supongo que me, me veo en, en espejo, ¿no? Un poco lo que estás diciendo y también de repente supongo que ves si hay, no sé, eh, actitudes diferentes de tus papás con sus nietos, sí. y que tú dices, puta, a ver, yo no me acuerdo de eso, a mí no me tocó esto y demás, sí. por diferentes cosas. Obviamente por lo que decías, oye, pues sacrificó fiestas, sacrificó cosas por, por por crear este legado que comentabas, y ahora estás viendo eso y dices, a ver, o sea, como que... y Pero pero ya en esta posición de, de entiendes, dije, bueno, pues a ver, no me tocó esto, pues listo, o sea, pero pues ¿cómo puedo hacer yo así para que... Sí. Para que a mis hijos no, no sientan eso, ¿no? También.
0: Sí, y la verdad es que estar dentro de la paternidad y ya estar en otras etapas de nuestras vidas, tal vez vas a seguir haciendo clic con lo que voy a decir porque estamos pasando por situaciones claro. familiares, tu familia y mi familia, eh, o sea, con niños y tu esposo el, y En mismas
1: edades y rangos y, y, y todo. Y tú y tu
0: esposo trabajan, y, pero pues el, el trabajo Correcto. de la casa es 24-7. Créeme, Raúl, que es difícil en estos tiempos, hacer malabares con todos los temas. Con los hijos, con la pareja, con la casa, el trabajo. Y a veces, uno como mujer o como mamá, como pareja, como esposa, quedas al final.
1: Son muchos roles.
0: Sí, porque son muchos roles. Y la chamba de la casa que no es remunerada es 24-7. O sea, tú sales de tu oficina a la hora que salgas, si eres si eres mujer profesionista, a la hora que salgas y sigue la chamba en la casa con los niños y, con, y pues con el esposo también porque pues el esposo es tú pila, o sea, son ustedes dos, ¿sí? En el caso de que haya pareja, pues si, hay, si eres mamá soltera, pues la chamba está aún más pesada y pues todo mi respeto, obviamente, y admiración para las madres solteras y profesionistas o no profesionistas, pero es el tema de entras en otro rol en tu vida en donde tienes también que aprender a, a manobrear y como mujeres profesionistas no queremos dejar de ser profesionistas porque estamos buscando que nos vaya mejor lo que no pudimos hacer como yo te dije hace 10 años a lo mejor ahorita ya lo puedo hacer o a lo mejor dentro de 5 años lo puedo hacer pero no quieres dejar cosas pendientes ¿sí? y luego más aparte todo el tema del rol familiar ¿no?
1: sí sí, que, sí, sí.
0: y como dices tú si sí, es muy bonito y es muy padre ver a tus padres en otra etapa como abuelos, pero también tú verte en otra etapa. Creo que te debe de llenar de orgullo y de satisfacción de saber que estás haciendo bien las cosas.
1: Correcto. Eh, sé que hablas mucho y te encanta. Inclusive vas a estar por ahí en un, en un evento ¿no? de salud emocional y, y productividad sí. y demás. Obviamente, en esto que platicábamos y lo quería conectar, ¿no? Es muy difícil poder establecer productividad, por ejemplo, en un rol familiar, casa sí. y, y toda esta inteligencia em emocional y demás. Eh, y más allá de, bueno, a ver cómo te organizas y cómo es tu día a día y, y todo esto, ¿cómo trabajas no esta parte de, de esa inteligencia emocional, de no llevarte cosas del trabajo a la oficina y de poder obviamente cambiarte estas cachuchas sí. eh, eh, cada vez que lo, te lo tenemos que hacer?
0: Mira, yo tengo muchos años que empecé a practicar meditación, soy fiel creyente de las meditaciones y más del mindfulness, que son meditaciones a conciencia y en tiempo presente, y que todo eso te ayuda mucho a estar en tiempo presente con las demás personas y en lo que estás haciendo y en tus actividades diarias y en todo, y disfrutas más, disfrutas más todo lo que estás haciendo y con las personas con las que estás hablando. El tema de las meditaciones yo se los puedo recomendar porque eso nos da no nada más paz mental, sino nos da también claridad en los pensamientos, eh, mayor apertura en nuestra mente y obviamente también nos ayuda a controlar nuestros impulsos o la manera en la que reaccionamos con las demás personas. También parte de esto, pues obviamente la, la paciencia, ¿no? desarrollar muchísimo el tema de la paciencia. Yo creo que desde que me volví madre, pues, ¿qué mejor desarrollar la paciencia que con tus propios hijos? Así que cualquier cliente que se ponga enfrente o proveedor o lo que sea, pues ya... Claro. O sea, ya. Si con mis hijos puedo, ya puedo con cualquier persona. Este, sin embargo, hay algo que comentas tú ahorita, que es también el, más allá de estas meditaciones y paciencia, hacer otro tipo de actividades en donde nosotras o nosotros podamos encontrar pues este flujo de pensamientos, apertura y de cierta manera bajarnos un poco el tema de, del cortisol, que pues es la hormona del estrés, que es haciendo ejercicio, practicando algún deporte, haciendo, corriendo, caminando, ir al gym, tenis, lo que sea, pero de veras que el ejercicio es una clave fundamental.
1: ¿Haces algún deporte? ¿Practicas algo? Practico pádel. Pádel. Sí, ah, okay. tengo todo el ¿Tienes año. Tienes la fiebre, la fiebre pádel.
0: Sí, pero porque yo, yo fui tenista de adolescente. Ok. Me gustó mucho. Me gustaba, más el tenis y como yo era muy rebelde en mi casa, mis papás me sacaron del tenis. <risa> sí, es como a los 16, 17, pero duré como 3, 4 años y me quedé con esa espinita de regresar algún día al tenis. No he regresado pero empecé con el pádel,
1: es que, digo, que
0: pienso que es el tenis y le juego como si fuera tenis y el maestro me regaña porque pues pádel es más suave. Claro. Y pues es diferente la cancha y todo, pero al final traigo las bases, ¿no? Claro, sí, sí,
1: sí, mínimo ya, ya los ya pega
0: No, los golpes ya, ¿no? Sí, ya.
1: Bandejas y todo sí. lo que ya, ya sucede. Este, estas meditaciones, por ejemplo, las haces en la mañana, en la noche. ¿Qué tipo de meditaciones? Porque hay como que ya ves, pues, después hay como diferentes estilos. ¿Usas alguna aplicación o.?
0: Mira, realmente las meditaciones yo las hago cuando tengo tranquilidad en mi casa, que es en la noche cuando todos están dormidos.
1: <risa> ya, ya, ya dormí niño, ya, ya, ya
0: después está de dormido, hago ahí las meditaciones. De cenar, terminaste, ya, ya no, todo ya, ya listo está, para mañana. Todo, sí, ya está el día terminado. Realmente las meditaciones es concentrarte, hacer respiraciones, inhalar, exhalar empezar a tener tu mente en blanco, ¿sí? Y, y yo tengo un ejercicio que a mucha gente se lo he recomendado y lo voy a recomendar Dale, vez. dale,
1: muéstranos es, el ejercicio, sí, muéstralo.
0: Sí, es, es el tema de los mantras. Ok. Sí, de cuando estemos meditando, nos estemos diciendo mantras. En mi caso, que yo empecé hace como dos años con mantras, de abundancia, me han funcionado muchísimo.
1: ¿Cuáles sí. son tus mantras?
0: O sea, es simplemente decirte las palabras, pero es creértelas y decirlas a un grado de conciencia de soy abundancia, soy salud, soy capaz, soy inteligente, soy amorosa. Sí, y otra vez soy abundancia y empiezas y empiezas y llega un momento en el que ya te quedas dormida. Dorm Yo me quedo dormida.
1: Lo haces acostada,
0: lo hago acostada, o lo hago acostada, pero como en la meditación entras, si tú pones tu mente en blanco, y empiezas a meditar o empiezas a decir mantras, llega un punto en el que tu cuerpo y tu mente entran en un estado de relajación, que en automático te quedas dormida, dormido, ¿sí? Y al día siguiente, ¡fum!, lo que sigue, ¿no? Sin embargo, el tema de los, tema de los mantras yo lo recomiendo mucho porque se te van manifestando, ¿sí? Son, mani son como, pues es como el karma y el dharma y todo eso, digo, esos son temas que después hablaremos, pero yo creo mucho en eso, de si actúas bien, te va bien, si actúas mal, te va mal, etc. Y los mantras, esa energía que tú estás atrayendo a tu vida, a tu familia. ¿Sí? Que a lo mejor en un momento, si tú empiezas a decir mantras de abundancia, a lo mejor no lo vas a haber manifestado de un día para otro. Claro. Pero en tres meses, después de tres meses que lleves programándote estos mensajes y te los lleves a tu mente te vas a dar cuenta del poder que tienen estos mantras en tu vida. ¿Sí? Yo se los recomiendo. A mí me han funcionado. Lo he recomendado y les han funcionado. Y no es algo que yo haya inventado. El ¿Cómo? hilo negro no lo inventé yo. ¿Cómo
1: fue que, de que llegaste a ello?
0: ¿Cómo llegué a ello? Hace muchos años, aproximadamente a mis 21 años. Okay. Todavía era estudiante. <risa> tuve un accidente muy fuerte aquí en San Pedro. Me pasé un semáforo en rojo. Iba a un bar de rock que en aquel entonces existía lo puedo mencionar, no lo <risa> sí, puedo decir? sí, a Nacho Sigangas, a lo Nacho, mejor alguna vez fuiste Nacho Sigangas, claro Este iba, iba para allá con en unos Vasconcelos en Vasconcelos, enfrente de la bastida bueno, me pasé un semáforo en rojo no iba en el celular porque pues para entonces todavía, ¿todavía ni no existía, cristian, existía sí, WhatsApp sí, sí. o sea, oiga, hace más de 10 años y le pedí a la chava a la piloto a la que iba manejando el coche y quedó prensada no hubo sangre pero quedó prensada y fue algo que a mí emocionalmente, yo en mi vida le había hecho daño a alguien, jamás jamás en mi vida, jamás, ni siquiera una mosca, o sea y, y para mí fue muy difícil emocionalmente y psicológicamente superar ese accidente que tuve porque yo no podía aceptar el hecho que le había hecho daño a alguien más, ¿sí? la chava se recuperó pero pues se le quebró la pierna no hubo sangre, este, por eso no fui a la cárcel, sino todo había sido peor. Pero ahí es donde dices, el estar distraído, el no ver. El no me está. pasé un semáforo en rojo y la chava tenía verde y pues le pegué, ¿sí? Y ahí, en ese entonces, yo tenía unos amigos que estaban muy involucrados en todo el tema del reiki, en todo el tema de sanación, y me empecé a enrolar en eso.
1: O sea, a partir de eso o A sea, partir fue, de ese accidente
0: como, yo necesitaba sanar Sanar ¿cómo, ese ¿cómo, capítulo de mi vida
1: ¿Cómo fue que lo superaste con, con eso? ¿Con ¿a eso? Partir de eso, sí, okay. sí, sí,
0: o sea, obvio, fui al psicólogo Pero realmente lo que me ayudó Fue la sanación Y fueron las meditaciones Y el perdonarme a mí misma O sea, el, esa fórmula de Ok, fue un accidente No falleció nadie, ok, tal vez no debió haber pasado Pero ya pasó Sí, yo no quise hacerle daño a la persona, me perdono y, perdono, y así no. O sea, es, es ese tipo de ejercicios de sanación que la verdad es que te ayudan muchísimo a sanar muchas cosas en tu vida, relaciones con tus padres de la infancia, de la adolescencia, relaciones pasadas, de amigos, amistades, exnovios, personas, pareja, lo que sea, hijos, que sea. eso siempre te va a ayudar, el tema de sanación. Por eso yo lo recomiendo mucho, porque yo soy testigo de... De eso. que te ayudó? Que me ayudó muchísimo. Y me empecé a relacionar eh, con todo ese tema de Reiki, de sanaciones, meditaciones. Y una cosa llevó a la otra. Me puse a estudiar cuencos tibetanos, cuarzos, entre otras cosas. Y me encanta eso. Y yo soy fiel creyente de que todas las personas tenemos una alta frecuencia vibratoria, pero hay personas que no la han podido exponencializar,
1: uh -huh. liberar, liberar
0: uh -huh. y todas las personas tenemos el tercer ojo que es la intuición. Si ¿Sí? a veces los hombres dicen es que las mujeres son súper intuitivas y son no sé qué. No, todos lo tenemos nada más. Es de que desarrolles el tema de la intuición. Claro, y las mujeres sí. se
1: desarrollan más también por el tema materno. Sí, exactamente. Hijos, sí. eh, hay, hay también sí. un componente,
0: pero es muy interesante todo esto. Y ahorita que dices, oye, ¿qué puedo yo aconsejarle a la audiencia para buscar esta salud, mental psicológica las meditaciones y, y todas estas ramas que vienen la, el yoga eh, las meditaciones eh, mindfulness que son de otro nivel hacer ejercicio etcétera porque también en el ejercicio meditas
1: claro sí sí, sí porque estás, estás controlando la respiración eh, o estás como
0: liberando endorfinas este y estás con, exactamente controlando la, la, la respiración tus pasos y todo y te estás concentrando en lo que estás haciendo. ¿Sí?
1: Cada paso. Cada... Exactamente.
0: Por eso la importancia de cuando tengamos estos burnouts dentro del trabajo o en nuestras relaciones, en nuestra familia, etc. Respira, aléjate dos, cinco minutos. Respira, respira, que se te aclare la mente. Porque con la mente en caliente no piensas, te bloqueas. Y ahí es donde uno re mal reacciona, que luego te arrepientes. Es simplemente, a ver, vamos a pensar: ¿tiene solución? Sí, no tiene solución. ¿Qué se puede hacer? ¿Es algo de vida o muerte? ¿Es algo material? ¿Sí? Y ahí es donde uno ya también le pone prioridad a los problemas y a las situaciones que te estén pasando. Si tienes una situación en el trabajo, ya vas a saber cómo manejarla. Si hay alguien en el trabajo que te tiene hasta el gorro, vas a saber cómo manejar a esa persona. ¿Sí? porque se llama también inteligencia emocional. Que es al final, Raúl, y a todas las personas que nos escuchan. Digo, tal vez yo no soy psicóloga, estoy diciendo lo que ha sido mi experiencia. Claro, claro,
1: en que en me, lo que te ha servido.
0: Lo que me ha servido, que lo he hecho y me ha servido y me ha dado resultados. Quien lo quiera seguir adelante y quien no, adelante también.
1: Claro, hay quienes que les pueden fusionar otro tipo sí. de cu cuestiones. Uh
0: -huh. El tema de la inteligencia emocional y la paciencia y la tolerancia. Si bien es muy difícil, son cosas difíciles de desarrollar, yo me di cuenta que cuando yo empecé a que dije necesito ya empezar a mejorar esto en mí, Denise, como área de oportunidad, mis relaciones públicas empezaron a mejorar, indudablemente. O sea, fue de que un antes y un después empecé a hacer más círculo de, de
1: colegas, colegas,
0: más conexiones, más networking, me di cuenta que siempre he sido así, como tú me decías no, es que platicas un chorro y en la chispa, eso que... siempre fui así, nada más que hubo, algo, hubo un momento en mi vida que lo, que lo guardé para mí y que no lo quise expo eh, expotencializar o no lo quise volver a sacar, ¿sí? O diferentes situaciones o lo que sea y que estás a la defensiva y que estás con las garras. Claro, estaba que, como es, un poco sí, como reprimido. como un poco reprimido, ajá. Pero te das cuenta que empiezas a sanar cosas, empiezas a mejorar, y empiezas a mejorar de adentro hacia afuera y se vienen oportunidades laborales, conexiones, networking, conoces gente increíble que vibra en la misma sintonía que tú, que está en el mismo canal que tú, mejora tu relación en pareja, mejoras tu relación con tus hijos, mejoras tu relación con tus padres, con tus hermanos, con tus tíos, con todos y contigo mismo, ¿sí? Ahí está la clave, nada más que es de uno, yo no puedo venir a decirte, ay, Raúl, tienes estas áreas de oportunidad, mejóralas. Ah, gracias por decirme, ya sabía. O sea, hasta que tú no digas, basta, hasta aquí llegué, no vas a cambiar.
1: Claro, es, empieza por uno mismo tomar acción. Es por uno acción, mismo, sí.
0: cualquier acción que tú hagas. ¿Sí? ¿Cuántas veces nuestros, nuestros papás nos decían? Claro. Ta, 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 ta. Y tú sí, bueno, sí, sí, ya. Sí, si ya haces ya, esto, ya. Ya, es... ya, sí. Pero nunca cambiabas. Y no cambiabas porque, pues... Eh. Pero ya llega un momento en tu vida en que dices, basta, basta. O sea, no puedo seguir con esto. Hay que hacer un cambio. Y en el cambio, chicos y chicas que nos están escuchando, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia entre un antes tuyo y quién eres
1: ahorita. Sí, está, está bien, bien cañón como... Pues al final todo, todo es...
0: Todo está conectado. Todo
1: está conectado, ¿no? Estas sí. decisiones, o sea, eh, empiezas a ver como varias cosas que, que, como decíamos, no te puedes reprimir y luego puedes salir y demás. Este, y que, que a partir de esas conexiones, pues obviamente eh, ambos somos como, como muy conscientes de que el networking obviamente abre palabras, abre, abre puertas y abre muchas conexiones.
0: Definitivamente. Pero
1: también tenemos que estar como bien para que esas puertas que se abran o esas oportunidades, sí. pues estemos en un nivel de conciencia que las podamos aprovechar, ¿no? Si no, pues estarían ahí, pero si traemos cosas en la cabeza y si traemos broncas y si no hemos podido como, como quitarnos todo eso, sí. va a ser muy difícil que podamos como detectar alguna oportunidad que se nos presente.
0: Y sabes qué, también Raúl, ya para finalizar así con este tema, es el tema de que seas auténtico, ¿sí? Cuando tú eres una persona auténtica, los demás nos damos cuenta. ¿Por qué? Y eso es algo que yo siempre he dicho. En la mirada de la gente, tú te das cuenta, ¿sí? De que, o sea, tratas a lo mejor de hacer una, una suposición claro. que no está tan bueno suponer, sin embargo, em, empiezas a tener una percepción de la otra persona y en la mirada de las personas te das cuenta. Te das cuenta cuando una persona es auténtica, cuando una persona es honesta, cuando una persona es transparente. Y hay que ser así para, para poder que todo fluya, ¿sí? Sí. Porque si somos alguien también que solamente vivimos de las apariencias o que queremos ser o hacer algo para encajar con los demás, realmente no estás dejando que esta energía positiva fluya en tu vida y por consiguiente también pues las personas se van a dar cuenta y nadie va a querer trabajar contigo. Yo creo que es una clave muy importante ya tomar en cuenta la autenticidad. Definitivamente.
1: Sí, hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajar también como ser auténticos porque se nota de volada cuando alguien está sí. como que, ah, oh, sí, o es sea,
0: muy forzado. Lo fiando, no. está haciendo. El, 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 sí. sí,
1: sí, sí, totalmente. Denise, para ir cerrando, ¿qué retos se vienen para ti, no? En este tema, estás desarrollando tu marca personal, tienes sí. tu podcast que se viene también, me, me comentabas la segunda temporada. Varios desarrollos, proyectos y demás, pero así personalmente o empresarialmente, pues qué retos se vienen este, para ti, con qué estás enfrentándote ahorita.
0: Sí, Raúl, pues mira, actualmente estamos por lanzar la segunda temporada de mi podcast eh, que se llama Real Woman in Real Estate.
1: Me encanta el nombre. Encanta.
0: Gracias, muchas gracias. Ahí hicimos la primera temporada de 10 capítulos, ahora hicimos la segunda temporada en la Riviera Maya hace un par de semanas. Ya está por lanzarse los primeros videos para que estén atentos. Este, y pues aquí seguimos con el tema de comercialización a distancia desde Monterrey. Obviamente seguimos con todo el tema del desarrollo inmobiliario en la zona de la Riviera Maya como planes. Traemos un proyecto en construcción actualmente en Puerto Morelos, que es de nosotros, lo entregamos el otro año y traemos el plan de seguirnos expandiendo en el sector inmobiliario y en el desarrollo inmobiliario allá en la zona de Riviera Maya. Aquí en Monterrey hasta el momento no tenemos nada de desarrollo inmobiliario, pero como dice el dicho, Nunca digas nunca. <risa> este, tal vez el día de mañana empecemos aquí. Y pues que se viene para mí con todo el tema de la marca personal, que eso también es algo que les recomiendo a todos que empiecen, sea cual sea su giro, háganlo, quítense el miedo, quítense la vergüenza, quítense el qué dirán. De veras, háganlo. Es algo que a mí me costó mucho trabajo empezar a hacerlo y que me arrepiento no haberlo hecho antes. <risa> Sin embargo, creo que el haber tomado la decisión de empezar, no me arrepiento en absoluto. He conocido personas increíbles en el camino, he hecho muy buenos eh, deals, muy buenos negocios con diferentes personas del ámbito real estate, este, y también me he dado cuenta que este conocimiento que yo he compartido, regresando al punto del inicio del podcast, de querer ayudar siempre a las demás personas de corazón, y compartir el poco mucho conocimiento que yo tenga, me ha ayudado mucho. La verdad es que muchas personas me escriben y me agradecen de, oye, qué padre los consejos que das, este, quiero platicar contigo. Y, y tener esa apertura de querer ayud ayudar a más personas y compartirles tu experiencia o esa curva tuya para que los demás pues vayan más rápido, este, se siente pues muy satisfactorio. Y traemos por ahí en planes, eh, mentorías. Ah, mira teorías de un curso de ventas inmobiliarias Orale. que aquí ya estoy dando la primicia ups <risa> sí, pero ya lo traemos para antes de que se acabe el año
1: no, 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 claro sí. No, pues, digo, la verdad es que tío, he visto como ese crecimiento obviamente muchas gracias eh, desarrollar una marca personal pues tampoco o sea, uno piensa tú
0: sabes que no, tú no, sabes o, que no es fácil sí,
1: uno piensa <risa> que, que, que como ves hoy en día muchas más marcas personales ¿no? caso Gus Marcos o, o Sotraba o, o otros líderes por ahí en, en diferentes ámbitos piensas que es muy, muy fácil y muy rápido no, no pero fácil. no es fácil y no es rápido o sea no. si, si es como cualquier empresa como cualquier proyecto o sea si se dice tarda dos, tres años a menos de que lo empieces a acelerar muy rápido con haciendo muchas colaboraciones o mucha inversión inclusive también sí. ¿no? o sea que empieces a realmente invertir y capitalizar todo esto ¿no? Sí, eh, es correcto y, 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 y para cerrar última pregunta que, que últimamente he estado preguntando porque precisamente algo de lo que estamos haciendo en el podcast es como como yéndonos a, a descubrir un poquito como, como esta riqueza y salud que tienen este concepto, ¿no? Las personas, este, quería preguntarte para ti, ¿qué significa eh, tener riqueza?
0: ¿Qué significa tener riqueza?
1: O para eh, la riqueza, ¿qué significa para ti?
0: Para mí prácticamente es tener a mi familia cerca, tenerlos conmigo cerca. Creo que no hay nada más que no pueda pedir que no sea tener a mis padres cerca, a mis hermanos, a mis hijos, a mi esposo. Obviamente salud, éxito, etc. Pero mi familia, o sea, es mi pilar en todos los aspectos y lo seguirá siendo. Dios y mi familia. Para mí eso es, eso es tener riqueza. Que yo tenga una buena relación con Dios, que yo sé que estoy en paz conmigo misma, que yo sé que soy una buena persona y que quiero ayudar a las demás personas que sé que estoy siendo una buena esposa una buena hija una buena madre y que tengo el apoyo de mi familia eso para mí es riqueza
1: muy bien Denise Denise déjanos Muchas nada más gracias. tus redes sociales eh, ahí para que te puedan seguir y ya que puedan contactarte ahí también si quieren saber más información para estas asesorías mentorías o cualquier duda que puedan tener del tema de bienes y, ra y raíces
0: claro que sí con mucho gusto este me encuentran como den garcía oficial en instagram ahí realmente es donde estoy más activa y pues en Spotify el podcast Real Woman in Real Estate este, cualquier cosa pues por ahí me pueden escribir para cualquier tema relacionado al real estate
1: buenísimo Denise muchas pues que gracias. estés muy bien muchas gracias qué bueno gracias que viniste a ti. aquí a Titanes podcast muy
0: emocionada gracias a todos
1: <risa> nos vemos en el siguiente episodio
0: bye